0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de ISB-podcast. Wat fijn dat je luistert! Hoe kan je als lokaal bestuur op een laagdrempelige manier maatschappelijk kwetsbare gezinnen ondersteunen zodat je hen ook aan het sporten en bewegen krijgt? Wel, we nemen de proef op de som en gaan een kijkje nemen in Tongeren. De sportdienst van Tongeren startte, in samenwerking met enkele doelgroepenorganisaties, in 2018 een gratis webwinkel met sportkledij en sportschoenen. De gratis webwinkel kreeg de naam Second Surf. Het ultieme doel van dit initiatief? Juist, maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan het sporten brengen. Tijdens de maand van de sportparticipatie in 2020 lichten we dit goede praktijkverhaal toe tijdens de sessie Hergebruik en kansen met tweedehandskledij en gaf Second Surf bezieler Alain Simon een zeer leerrijke sessie over zijn boeiende project. En deze sessie hebben we in volgende podcast gegoten. Haal als lokaal bestuur inspiratie uit dit Tongerse initiatief en laat je het komende half uur volledig onderdompelen in het Second Surf verhaal. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen allemaal. Bedankt dat ik het project van de Second Surf in Tongeren hier mag komen toelichten. Second Surf is een webwinkel met gratis tweedehands kledij en sportschoenen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Maar misschien eerst eventjes uh, Tongeren situeren. Tongeren is, uh, was vroeger de oudste stad van België, maar onze burgemeester vond dat een oudbollige naam en heeft er de eerste stad van België van gemaakt. We zijn gelegen in Zuid-Limburg, uh, 31.000 inwoners en eigenlijk vooral bekend van Ambiorix en het Gallo-Romeins Museum. Nu, goed, uh, hoe komen we eigenlijk bij een webwinkel voor sportkeleden voor maatschappelijk kwetsbaren? Omdat we al jaren uh, een laag tariefbeleid uh, hebben bij de gemeentelijke activiteiten. Een basissportkamp kost uh, 45 euro. En de sociaal, er is een sociaal tarief van 50%, nog eens bovenop die 45. En we betalen tot 80% van de lidgelden uh, terug voor die maatschappelijk kwetsbaren. We doen dat al 10, 15 jaar en uh, een aantal jaren terug hebben we eigenlijk vastgesteld dat we weinig of helemaal geen deelname hebben van uh, deze doelgroep in de activiteiten en dat we bijna geen mensen konden toeleiden naar uh, de sportclubs. Um, voordat we met dit project gestart waren, hadden we een 2 à 3 uh, maatschappelijk kwetsbaren waarvoor wij een terugbetaling van lidgelden deden. We zijn ons dan eigenlijk gaan afvragen van armoede, uh, ja, is dat wel een hot issue hier in Tongeren? Um, of is dat meer een probleem van de arme landen, de grootsteden en geldt dat ook in Tongeren? We zijn ons dan een beetje gaan uh, bevragen en wat opzoekingswerk gaan doen. En ik wil u eerst enkele cijfers misschien wakker schudden met wat cijfers. Een op de vijf Vlamingen komt maandelijks niet rond met zijn inkomen. 24% van de Vlamingen kan uh, een grote investering van een ijskast, een tv, uh, niet meteen terug uh, als die stuk is meteen vervangen. 23% kan zich buitenshuis, dus uh, in een hotel of in een vakantiepark, zelfs in België niet veroorloven en 12% heeft het moeilijk of kan niet aansluiten bij een sportclub, heeft daar de middelen niet voor. Dat zijn de cijfers voor Vlaanderen, dus weliswaar cijfers van uh, 2018 voor corona, die zijn nu zeker erger, maar later daar meer over. Wat zegt dat in Tongeren? Tongeren, um, 20% van de inkomens ligt op de armoedegrens of net daaronder. En 18,6% wordt van de geboortes gebeurt in maatschappelijk kwetsbare uh, omgeving. Dat is um, veel... Ay, we zitten daar echt boven het Limburgse gemiddelde. En als we dan kijken naar mensen die recht hebben op verhoorde tegemoetkoming in de ziektezorg, is dat, zijn er dat 6.356 uh, mensen, waarvan 947 kinderen onder de 19 jaar. En daar willen we ons vooral naar uh, richten, naar die mensen. Kansen-armoede, we zijn ons uh, ja, pad opgetrokken, we zijn um, naar het dossier W geweest, we zijn met mensen gaan babbelen. En uh, we hebben er veel over gelezen en wat is typisch voor die mensen die wonen vooral in een slechte behuizing. Uh, veel vochtproblemen, enkele beglazing, weinig ventilatie. De kinderen krijgen op school ongelijke kansen en worden ook in de maatschappij, zowel de ouders als uh, de kinderen, uh, um, ja, minder kansen in de maatschappij. En al, ook al in de sportclub, als ze er al zijn. Ze voelen zich heel vaak uitgesloten, geraken in een sociaal isolement. En door de mix eigenlijk van die uh, items, van, van die, die, die zaken, uh, hebben zij meer te kampen met gezondheidsproblemen dan anderen. Daardoor missen zij ook heel veel vaardigheden van het functioneren in structuur, uh, omdat ze veelal gewerkt hebben. Dat niet gewoon zijn en omgaan met geld is ook al een probleem. Dus ze hebben heel weinig kansen en geraken heel vaak in de armoede. Ik had gezegd, we zijn gaan babbelen met, de, met mensen hier in Tongeren. En uh, ik wil toch wel enkele uh, uitspraken um, noteren. En als je die leest, dan zie je dat er, uh, ah, we hebben het over sportparticipatie Dan komt sport helemaal niet vooraan. Vaak moeten daar uh, heel grote keuzes gemaakt worden. Ga het tussen eten en drinken, water, gas, elektriciteit, schoolkosten. Dat komt allemaal voor sport. En dan kunnen ze dat niet betalen. Um, ook binnen de sport uh, is het dikwijls al een moeilijke zaak, want uh, buiten die lidgelden is het uh, vaak een dure aangelegenheid en uh, aankoop uh, van sportkleren en schoenen kunnen ze niet doen en vaak vinden ze de sport ook te duur. Nu goed, um, de drempels waar ze vooral mee kampen is van ze hebben een gebrek aan informatie. Ze weten niet welke mogelijkheden dat er zijn, welke sportclubs dat er zijn, welke tarieven dat er zijn. Ze weten niet van die terugbetalingsmogelijkheden. Uh, en uh, als je dan uitlegt van oké, okay, dat doen we, een sociaal tarief en we betalen tot 80% terug, dan geven ze heel vaak aan, ja maar oké, okay, dat is wel mooi. Maar daarmee geraken we er nog niet, want die kosten voor kledij en schoenen is veel te groot wat ook heel veel uh, opviel is van, ga ik opvallen? Gaan ze mij uitlachen als ik daar altijd met diezelfde kledij kom? Ga ik meekunnen met die mensen? Natuurlijk meekunnen, dat, 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 daar kunnen we geen garantie op geven. Uh, dat niet maatschappelijk kwetsbaren hebben die garantie ook niet, maar dat zijn toch wel een aantal zaken waar ze echt uh, een vrees voor hebben. En dan de mobiliteit van en naar de club is vaak ook een, een, een probleem. En het uh, kunnen aankaarten van een probleem. van uh, Ik geef me daar bloot, uh, ik, ik, ik laat zien dat ik het moeilijk heb, dat ik niet rondkom. Ze zijn een beetje beschaamd, uh, kan ik dat daar discreet aankaarten en hebben ze wel begrip voor mijn probleem. En dan zijn er ook heel vaak nog, buiten de lidgelden en de kosten voor kledij en schoenen... Zijn, komen er nog vaak uh, veel onzichtbare kosten, noem ik dat. Uh, drankje na de training, uh, de beurtrol voor uh, wafels bakken of wat dan ook, de was van de clubuitrusting doen en zo verder. En zo zijn er nog wel een aantal zaken. Maar dit zijn toch wel de belangrijkste drempels waar dat die doelgroep mee te kampen heeft. Nu goed, uh, in 2018, uh, nee, sorry, 2016. Uh, zijn we daarmee begonnen en dacht ik van hoe kunnen we dat eigenlijk aanpakken. Want uh, we verzamelen altijd maar, ons, maken onze kasten leeg. We verzamelen heel veel kledij die we wegdoen naar het uh, containerpark. Wat naar het buitenland gaat of waar dan ook. Of waar dat ze vodden of dekens van maken. En kunnen we geen intern circuit opbouwen hier in eigen stad. Uh, dat heeft uh, wel twee jaar geduurd eer dat... Uh, ik mijn treintje of, of mijn, 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 mijn idee aan uh, ergens aan kon vasthangen. En door de, door de, uh, in 2018 was het openstelling van het Huis van het Kind en daar hebben we dus eigenlijk kunnen samenwerken. Aanvankelijk dacht ik, omdat er ook veel leegstand is in de stad, van Oi, we kunnen misschien een winkel overnemen en we kunnen daar echt een fysieke winkel van maken. Maar uh, dat was toch moeilijk, want dan zit je met huurgelden uh, en we dachten dan ook we laten niet maatschapp maatschappelijk kwetsbaren toe en we laten die uh, artikelen betalen. En met dat geld kunnen we dan weer kledij aankopen, maar dan zit je handel en drijven, moet je een handelsregister hebben, taksen betalen en zo verder. Dus dat was te moeilijk, maar door het huis van het kind, onze, onze sociale partner, uh, hebben we een andere weg bewandeld. Nu met de sportdienst hebben we heel goede contacten uiteraard met de sportclubs en binnen de sportclubs zitten toch de meeste kinderen die heel vaak als kool uit hun kleren groeien en oké, okay, die zijn dan nog die stuk en wat doen we daarmee? En we gooien die weg. En we kunnen daar misschien ons richten naar de clubs en daar een circuit opvangen om zoveel mogelijk kledij in te zamelen op verschillende inzamelpunten. De mensen die niet in de sportclub zijn, die, die proberen we ook te bereiken via de website, via flyers, via Facebook en zo verder. En we hebben verschillende inzamelpunten, zowel op in de sportdienst, de jeugddienst als het huis van het kind. Maar ook in alle sporthallen in Tongeren. Het idee is daar zijn de kinderen. Uh, als, zij, um, als de mama de kasten leegmaakt en ze gaan naar de training, geeft de mama een zakje mee. Ze geven dat af bij de zaalwachter, wij halen het daarop en um, wij verwerken dat. Ook uh, sportclubs die niet in de sporthal komen, die kunnen daarop, uh, daar verzamelen. Ik denk aan de tennisclub, ik denk aan uh, de voetbalclubs en zo verder. En als zij dan een grote hoeveelheid kledij hebben, dan gaan wij daar met ons busje wel naartoe en halen wij dat op. Nu, goed, dan hebben we een heel uh, deel kledij en wat gaan we daarmee doen? Uh, we hebben een aantal vrijwilligers gezocht en die gaan die kledij uitsorteren, uh, labelen, foto's maken, beschrijven en stockeren. Wassen en strijken stond daar aanvankelijk bij. Want we dachten van, oh ja, wat krijgen we allemaal binnen en we gaan daar toch wel moeten wassen en strijken. En, en uh, ja, we hebben een, een, ook een droogkast nodig. Um, en dat was er in uh, de jeugddienst. Dat was een heel grote ruimte ook. En daarom hebben we daar ons verwerkingspunt en ons inzamelingspunt gemaakt. Met ervaring leert ons. We zijn ondertussen twee jaar bezig. We zijn in november uh, 2018 zijn we begonnen. En we hebben eigenlijk nog geen één machine moeten laten draaien en we hebben nog geen één artikel moeten strijken. Heel vaak, 80-90% van de kledij is ja, heel proper gewassen, gestreken, uh, mooi opgeplooid, ruikt heel vers. En kunnen we zo uh, inbrengen in onze webwinkel. Goed, uh, we hebben kledij, we hebben dat verwerkt. We hebben een webwinkel, uh, dat zit vol met kledij. Hoe pakken we dat verder aan? Want die maatschappelijk kwetsbaren die staan eigenlijk toch vrij ver uh, van de sportdienst en die kunnen we heel moeilijk bereiken. We hebben we ons gericht, ons kaartje aangehangen aan het Huis van Kind en het Sociaal Huis December. En werken we samen met uh, de doelgroepenorganisaties um, die uh, heel vaak, uh, ja, enfin heel vaak, die altijd die uh, maatschappelijk kwetsbaren bereiken via de gezinsbegeleiding. Die gezinsbegeleiders die kunnen. Eigenlijk informeren bij die gezinnen van, ah, jullie hebben kinderen, uh, hebben zij interesse om sport te doen? Ja, oké, okay, ze hebben wel interesse, maar we kunnen dat niet betalen. En zij kunnen die mensen toeleiden naar het vrije tijdsloket van het huis van het kind. Zij kunnen die uh, info geven over de sportmogelijkheden, de clubs die er zijn, de tarieven, de terugbetalingen, het sociaal tarief. Ze kunnen uh, aanreiken uh, dat er een webshop is waar ze gratis uh, kledij kunnen bestellen en ze kunnen een kledingkaart geven. Die is genummerd, daar zijn vijf vakjes en ze kunnen per kaart kunnen ze vijf artikelen bestellen. Er is, uh, ze mogen bestellen wat ze willen, uh, maar er is een beperking van één paar schoenen en één trainingspak per kind per jaar of per kaart. Dit eigenlijk om te voorkomen dat uh, bepaalde gezinnen, want daar hadden we een beetje de vrees voor, dat zij um, ja, schoenen, vijf paar schoenen gingen verzamelen op uh, drie, vier kinderen en die dan gingen doorverkopen. Dus daarom die beperking van één paar schoenen en één trainingspak. Goed, uh, die uh, gezinsbegeleiders stappen naar de maatschappelijk uh, kwetsbare gezinnen. En die kunnen dan via de computer inloggen in onze webwinkel. Heel vaak, als ik uh, dit project voorstel, is er van, ja, maar hebben die mensen wel allemaal een computer? Uh, heel vaak hebben ze dat wel. En heel vaak hebben ze ook een smartphone. Via die, die laptop en die smartphone hebben zij toch nog een beetje connectie met... Uh, anderen en met de wereld. Dus, maar degenen die dat niet hebben, die kunnen altijd op het huis van het kind terecht en kunnen daar via de laptop daar, uh, inloggen in onze webwinkel. Die kunnen hun kledij bestellen en alle kledij die voor maandagochtend besteld is, kan afgehaald worden donderdag naar middag in de, uh, op het loket van de vrije tijdswinkel in het huis van het kind en dan hebben zij hun pakketjes en kunnen zij gaan sporten. Uh, als ze dat al doen in de dorpspleintjes of in de buurts, dan is dat mooi meegenomen. En als uh, zij dan lid worden bij de sportclub, is dat alleen maar de kers op de taart... Nu, ik ben een paar keren, uh, of ja, paar keren, verschillende keren daar geweest op uh, donderdagnamiddag. En ik moet zeggen, um, het lijkt wel of de kerstman of Sinterklaas iedere donderdagnamiddag in het huis van kind is. Als je die kinderen daar ziet buiten komen met die pakketten, of die ouders met die pakketten, en een smile, dan weet je dat je goede zaken hebt gedaan. Wie komt in aanmerking voor ons project? Um, dat zijn de gezinnen die uh, een leefloon hebben, een voorkeurstarief hebben in de ziekteverzorg, ziekteverzekering, sorry, de budgetbegeleiding zijn, uh, schuldbemiddeling of te werk gesteld in een sociaal of beschutte werkplaats. Dat zijn de criteria van de OCMW. Nu, uh, daar hebben we ons naar gericht, omdat het voor ons heel moeilijk uitmaken is wie wel en wie niet. En we zijn ons ervan bewust dat er een aantal mensen niet in aanmerking komen voor uh, die criteria van het OCMW en eigenlijk daarbuiten vallen. Maar goed, dit is misschien een beetje de bluts met de builen, maar uh, ja, op welke parameters konden we ons anders uh, ja, richten? En daarom hebben we die van het OCMW uh, eigenlijk genomen. Het gebrek aan informatie nemen we helemaal weg door dat vrije tijdsloket, door uh, die mensen die uh, de brochure hebben van alle sportclubs, alle tarieven. En het zijn ook de medewerkers van de uh, vrije tijdswinkel die uh, contact nemen met de sportclub voor de maatschappelijk kwetsbare gezinnen... als zij uh, contactnamen winnen, willen en als zij willen gaan uh, aansluiten bij de club. Dus dat pad wordt eigenlijk geëffend door de medewerkers van uh, het huis van het kind. Dat is al één drempel die we hebben kunnen afvinken. De financiële drempel voor sportkleding en sportschoenen die valt uh, ook al weg... Want zij kunnen volledig gratis. Zij moeten er niks voor betalen. Um, dus dat is toch wel een serieuze kostprijs die wegvalt. En ik kan misschien ook wel vermelden dat dus ieder kind krijgt één kaart per kind per jaar. Maar als zij aansluiten bij een sportclub, kunnen zij een tweede kaart ontvangen. Dit eigenlijk... Om uh, te voorkomen dat uh, als ze altijd gaan sporten in, met hetzelfde paar schoenen, hetzelfde trainingspak, hetzelfde shirt. Dan gaan ze zeker uitgelachen worden. Want dan is het van, daar is ze weer in zijnzelfde training. En de vrees van, ga ik opvallen, gaan ze me uitlachen. Die derde drempel kunnen wij ook afvinken. Nu, mobiliteit van en naar de sportclub is moeilijker voor ons om weg te nemen. De onzekerheid en de schaamte voor het uh, aankaarten van hun uh, financieel probleem is ook een moeilijkheid voor ons. Uh, en de onzichtbare kosten binnen de club kunnen wij ook moeilijk en die anderen die er nog openstaan. Daar zaten we dan mee en wat hebben we gedaan? We zijn uh, naar sportclubs gestapt, we hebben ons project uitgelegd en we hebben gevraagd voor een partnership binnen die sportclubs. Als zij uh, voldoen aan de volgende zeven criteria, dan uh, komen zij in aanmerking uh, voor dat partnership en in ruil hiervoor krijgen ze ex extra punten in de subsidieberekening algemene werking. En Zo komen we eigenlijk tot een win-win situatie voor iedereen. Wij hebben kledij, de maatschappelijk kwetsbaren uh, kunnen we laten sporten. En de sportclub krijgt meer centen. Ze moeten daar gewoon, je ziet de criteria er staan, reclame voeren. Minstens één keer uh, globaal binnen de club uh, een uh, kledingsmoment uh, ophalen... Ze moeten zorgen voor een discreet aanspreekpunt en dat loopt eigenlijk vrij vlot. Uh, die mensen van de Vrije Tijdswinkel hebben hun vaste contacten binnen de sportclub en daar is een vertrouwensband. Ze moeten openstaan voor die uh, terugbetaling of de betaling via het OCMW. En we vragen eigenlijk waar dat het echt moeilijk is of die 20% ook door de club kan overgenomen worden. We hebben ook per club een beetje de extra kosten uh, ...opgeleest van wat is er buiten het lidgeld nog. Soms is dat een aankoop van een shirt. Soms is dat een drankje na de, de, na de training of na de wedstrijd. Is dat een koekenbak... En daar vragen we dan de club een oplossing voor te zoeken. Bijvoorbeeld voor de koekenbak zou het heel simpel zijn dat ze naar de lokale handelaar stappen. En de materialen voor die koeken te bakken of die pannenkoeken te bakken. Dat ze dat aan dat gezin bezorgen en dat het gezin dan naar de club kan komen. En daar dan uh, die zaken kan uh, overhandigen. Het oplossen van het transport uh, van en naar de club um, en van en naar de match is wel een moeilijke, maar de ervaring leert ons toch dat uh, binnen de club daar wel aan carpooling kan gedaan worden. Heel vaak is het zo dat um, sportclubs één, maand of, uh, één week of twee weken gratis uh, proefperiode geven. We hebben gevraagd om die een beetje te verlengen naar één maand, omdat um, die mensen die, die, die maatschappelijk kwetsbaren zijn niet zo... Uh, ja, gewoon in structuur en wekelijks naar de training te gaan. En dan missen ze een aantal trainingen en dan weten ze het eigenlijk niet goed. En dan zijn ze toch niet zeker van hun keuze. En daarom hebben we gezegd, van als we een maand uh, gratis laten proeven, dan hebben we meer garantie dat, het, uh, dat ze daar binnen de club blijvend willen gaan sporten. De problemen waar we mee kampen, is uh, in het begin vooral uh, hebben we uh, oproep gedaan naar tweedehands kledij en we deden daar geen beperking op. Alles wat we binnenkregen was goed en we wisten ook niet wat ging komen. En wat stelden we vast? We kregen heel veel kledij in uh, ja, extra laars, extra extra laars en zo verder. En heel weinig in kindermaten. Um, na een tijdje zijn we dan echt specifiek gaan oproepen voor sportkledij in kindermaten. En nu is het toch wel zo dat wij ja, 70. 70 tot 80% jeugdkledij binnenkrijgen. We hebben artikelen die in stok blijven. Van, ja, er zijn er al van, van de eerste ophaling die nog altijd in onze webwinkel zijn. De bedoeling was in de zomer daar, als er een garageverkoop was, die kledij daar op zo'n markt te gaan verkopen aan half een halve euro of zo. Of een euro, maar omwille van corona is er dat niet van gekomen. Het probleem is, en dat is een iets groter probleem, dat we niet altijd altijd alle artikelen in alle maten hebben, maar daar hebben we zelfs wel een oplossing voor. En corona heeft ons ook um, vijf maanden on hold gezet, uh, omdat we samenwerken met huis van kind en daar enkel op afspraak kan gewerkt worden en men daarvoor uh, voorrang geeft aan de sollicitaties van uh, kind en gezin. Dus we zijn nu uh, deze maand exact uh, twee jaar bezig, maar moeten daar eigenlijk bijna een half jaar van aftellen. Uh, hetgeen wat we gedaan hebben is dus naar de sportclubs um, gestapt. Heel veel reclame via social media. We zijn um, naar de scholen gestapt. Op de vergadering met de schooldirecties hebben we dit project um, ook toegelicht. En uh, in het kader van uh, de, armoede, de week van de armoede hebben bepaalde scholen daar ook acties ondernomen. En binnen de school inzameling uh, gedaan. Die hebben dat be project besproken. En uh, ja, hebben we heel wat kledij binnengekregen. We zijn naar een aantal sportmerken toegestapt. Nike, Technifiber, Jacco. Maar ik moet toegeven, dat werkt heel moeilijk uh, bij Nike en Adidas en zo, Daar raak je gewoon weg niet binnen. Maar Technifiber, Jacco heb ik wel persoonlijk contact en dat lukt wel. We zijn naar de serviceclubs gestapt. Um, ik heb daarnet verteld dat we niet alle kledij in alle maten hebben. En um, ja... Serviceclubs zijn heel vaak op zoek naar sociale projecten, uh, kort bij huis of in eigen stad. Ze doen ook wel heel veel zaken naar het buitenland en zo verder. En omdat ze echt op zoek waren naar um, lokale projecten, is uh, SecondServe daar bij uh, een aantal uh, in het oog gesprongen en hadden ze gevraagd of ik dat daar kon komen toelichten. En dan heb ik dat gedaan aan een soortgelijke um, uh, presentatie als nu, eigenlijk ook een beetje om het kenbaar te maken, maar ook wel om daar toch wel een vette check te vangen. En dat is ook wel gelukt. Ik uh, mag zeggen dat ik um, 12.500 euro heb ingezameld op um, twee jaar. En met dat geld uh, kopen we dan regelmatig nieuwe kledijen aan in maten die we niet in stok hebben. Er zijn een aantal gemeentes die interesse hebben getoond en waar dat we de uitleg hebben gedaan... Uh, Stad Hasselt, die gaan uh, ook heel binnenkort opstarten. Die hebben we begeleid. Er zijn, um, mensen zijn hier geweest, ik ben in Hasselt geweest. Er zijn mensen die in het veld gaan staan, die bij ons zijn komen meedraaien, bij het inzamelen en het sorteren en het labelen en, en samen wat dingen ingegeven op onze website. Dus uh, mensen die een soortgelijk project willen uh, opstarten, die helpen we heel graag. En nu uh, heel binnenkort gaan we 200 rugzakjes uh, ronddelen met wat gadgets waar dat ook een kaart uh, voor de second serve in zit. Het zal jullie waarschijnlijk wel interesseren van uh, wat brengt dat allemaal op en hoeveel uh, workload is, dat, uh, is daaraan verbonden. Uh, we hebben ondertussen 437 kaarten verkocht, uh, of verkocht rondgedeeld, beter gezegd. Dat is niet... Uh, dat lijkt in eerste instantie niet heel veel. Uh, maar we doen dat ook met mondjesmaat. We hadden 900 in de 46 uh, kinderen onder de 19. Daar moeten we dan nog van 0 tot 3 jaar uitfilteren. En dan hebben we toch wel een groot deel uh, bereikt. We gooien die kaarten niet gewoon op de markt. Waarom? Omdat we echt gericht informeren van... ...hebben uw kinderen interesse in sporten? En dan krijgen ze een kaart... Niet alle kinderen willen sporten. En als ze niet willen sporten, dan, en ze vragen ook niet naar de kaart, dan geven, ay, geven de gezinsbegeleiders die ook niet. We hebben een 1.500 artikelen in stok, uh, 463 bestellingen gedaan en ongeveer een 1.700 artikelen verkocht. Verkocht tussen aanhalingstekens, omdat het gratis is. En dan uh, cijfers waar we dan toch echt wel uh, fier op zijn en waar dat we ook wel verwonderd van waren. Na één jaar hadden we al 62 jongeren die we effectief lid hebben gemaakt van een sportclub. Waar we volledig terugbetaling van dit geld hebben gedaan. Um, afgelopen jaar is omwille van corona en die vijf, zes maanden dat uh, het huis van Kind uh, dicht was voor uh, de uh, projecten als uh, leesbegeleiding en second serve enzovoort hebben er maar 25 kunnen toeleiden, maar dat zijn er toch 87 op twee jaar. En herinner u het begin um, waarom zijn, waren we begonnen met dit project? Omdat we vastgesteld hebben dat we twee, drie, vier uh, kinderen uit deze doelgroep naar de sportclub konden toeleiden. Dus dat is toch wel een fameuze verbetering. Qua workload, uh, ja, wat, uh, wat houdt dat in? We werken met drie vrijwilligers en de ervaring leert ons dat met drie man het perfect werken is. Meer is vaak moeilijker en minder is ook moeilijker. Drie is ideaal, ene, uh, we sorteren allemaal samen. Uh, ene doet alles op kapstokken, de andere die plakt de labels en de derde die beschrijft. En dat werkt heel snel. We komen met die drie vrijwilligers uh, maandelijks of om de drie weken samen, afhankelijk van de kledij die we binnengekocht, binnengekregen hebben. En op een halve dag hebben we daar uh, toch wel uh, alles uitgesorteerd, gelabeld, foto's gemaakt, weggehangen. Eentje... Uh, van die vrijwilligers is ook wel handig met de, met de computer en die heb ik opgeleid uh, om ook de artikelen in te geven. En als je iets of wat vertrouwd bent, dan geef je een 40, 50 artikelen gemakkelijk in op een uur. Dus dat gaat eigenlijk vrij vlot. De administratie van bestellingen. Iedere maandagochtend ik open mijn computer, ik kijk wat ik binnenkrijg en ik controleer dat per kaart. Uh, hebben zij, uh, zitten ze al aan hun vijf artikelen? Nee. Hebben ze één paar schoenen of twee paar schoenen uh, al besteld? Um, om die bestellingen uh, administratief op te volgen, dat duurt een half uurtje, drie kwartieren zelfs heel ruim. En de bestellingen uh, moeten dan klaargemaakt worden op onze stockageruimte. Dus de kledij uitsorteren, uh, in zakjes steken en de bestelbon daaraan vasthangen. Dat duurt uh, pff, een 30 minuten tot maximum een uur. Een uur is dan van de sportdienst naar de jeugddienst, dat is uh, een uh, 300, 400 meter... En van uh, de jeugddienst naar het huis van het kind is een, een kilometer. En zelfs met dat transport is dat binnen het uur geregeld. Waar dat ik echt van wakker gelegen had van hoe gaan we die kledij in, 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 uh, in, in, in I labelen... Uh, ik ga shirts apart nemen, ik ga trainingspakken apart nemen, ik ga schoenen apart nemen. En moet ik dat dan nog eens nummeren per maat? Nee, we hebben gewoon gezegd van... Um, we gaan gewoon verschillende items maken. t-shirt korte mouw, t-shirt lange mouw, een short, een trainingsbroek, een rok, een trainingsvest, een trainingspak, voetbalschoenen, sportschoenen, specials en zwemkleding. Wat maakt dat ik een beperkt aantal uh, labels heb... En die nummer ik gewoon en dan hangt daar een maatje 128 naast en een extra large. En dat gaat uh, zo verder. Um, wat ik misschien ook niet gezegd heb is van de webwinkel is enkel momenteel enkel voor uh, jongeren tot 18 jaar. Uh, de bedoeling is ook om het open te stellen naar volwassenen. We zijn daar niet mee begonnen omdat we eigenlijk wilden kijken van hoe gaat het gaan. Laten we eerst starten met jongeren en als het een succes is. ...kunnen we het nog uitbreiden naar volwassenen. Maar dan ga ik wel eens moeten verhuizen naar een grote, grotere ruimte, denk ik. www.secondsurf.be is de, uh, ja, de, de link naar onze uh, webwinkel. En voilà. Uh, dat is ons project, omdat wij vinden dat kansenarmen ook wel zeker talenten hebben... ...en recht hebben op sportbeoefening en sportbeleving... En vandaar ons project. Als er vragen zijn, ik beantwoord ze graag. En als jullie later of wanneer dan ook uh, interesse hebben om uw lichtkomen op te steken bij ons of hoe we dat verder aanpakken, ik help jullie graag uh, mee vooruit. Dank u wel.
0: Zo. Hopelijk hebben jullie genoten van deze podcast en hebben jullie heel wat inspiratie kunnen halen uit dit mooie voorbeeld. Ik wil graag Alain Simon nog bedanken voor zijn heldere uitleg. Nog heel veel succes met Second Surf. Meer informatie over dit tongersse initiatief vind je op www.secondsurf.be. Ook in de ISB-kennisbank en in het Vlaams tijdschrift voor sportbeheer nummer 276 kan je hier meer over lezen. En zoals steeds, indien jullie vragen hebben, contacteer ons gerust via e-mail of telefoon. Hou zeker en vast ook onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van ISB. Fijn dat je luistert naar deze podcast en graag tot een volgende keer. Bye bye!